0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei allin.de. Heute zum Thema Gesundheit am Arbeitsplatz. Bei uns zu Gast ist Thomas Wörle, Fachanwalt für Arbeitsrecht und zwar in der Kanzlei am Kornhausplatz in Kempten. Herzlich willkommen. Grüß Gott, Herr Mock. Herr Wörle, es geht um die rechtlichen Grundlagen quasi zum Thema Gesundheit am Arbeitsplatz. Sie sind jetzt seit 14 Jahren Anwalt für Arbeitsrecht. Seit 20 Jahren schon als Rechtsanwalt tätig aus Ihrer langjährigen Praxis. Vielleicht mal eingangs kurz schon mal die Frage: Würden Sie sagen, aus Ihrer Erfahrung raus, das Arbeitsrecht bezüglich Gesundheit, ist es eher arbeitgeberfreundlich oder eher arbeitnehmerfreundlich? Ja,
1: grundsätzlich muss man sagen, dass das Arbeitsrecht im Bereich Gesundheit grundsätzlich arbeitnehmergeprägt ist. Es mhm. ist im Wesentlichen ein Arbeitsschutzrecht, weil es ganz einfach so ist, dass die Arbeitnehmer am Arbeitsplatz Einflüssen ausgesetzt sind, diese ja aufgrund ihrer Arbeitnehmerstellung schlecht beeinflussen können, und da bedarf es natürlich äh, gesetzlicher Vorgaben, die die Arbeitnehmer schützen vor negativen Einflüssen.
0: Mhm, dann steigen wir doch gleich mal ein in die Materie. Was ist zum Beispiel äh, bei Mitarbeitern, äh, die gesundheitsfördernde Ausstattung brauchen? Beispielsweise Büroleute, ergonomischer Arbeitsplatz und so oder auch bei anderen Arbeitsplätzen so Sicherheitsausstattung, was das angeht. Welche Rechte hat man da als Arbeitnehmer, dass ich beispielsweise als Büromensch ähm, eine ergonomische Maus zum Beispiel kriege?
1: Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass ähm, das Arbeitsschutzgesetz die wesentliche gesetzliche Regelung darstellt für den Bereich des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz. Und zum Arbeitsschutzgesetz wurden einzelne Verordnungen erlassen. Es gibt die Arbeitsstättenverordnung, es gibt dann auch ganz konkret Verordnungen, die sich mit Bildschirmarbeit befassen, wie die Bildschirmarbeitsverordnung. Es gibt dann auch einzelne andere Verordnungen für andere Arbeitsplätze, Gefahrstoffverordnung und Ähnliches. Und diese Verordnungen sehen durchaus den Anspruch, des Arbeitnehmers auf einen ergonomisch gestalteten Arbeitsplatz vor.
0: Kommt sowas öfters vor, dass Arbeitnehmer sowas einklagen müssen?
1: Nein, kommt relativ selten vor. Hat vielleicht den Hintergrund, dass diese Regelungen auch in vielen Fällen vielleicht nicht ganz bekannt sind.
0: Okay, aber richtet sich das dann... Pro Arbeitsplatz oder gibt es da auch generelle Regelungen?
1: Es gibt sowohl arbeitsplatzbezogene Regelungen als auch generelle Regelungen, die den Betrieb insgesamt betreffen. Es gibt Regelungen, die betreffen die räumliche Einteilung der Arbeitsplätze. Die Belichtung der Arbeitsplätze, die Beleuchtung der Arbeitsplätze. Es gibt zum Beispiel ähm, in der Arbeitsstättenverordnung auch eine Regelung, die sich mit dem Nichtraucherschutz befasst. Mhm. Äh, es gibt also durchaus Regelungen, die
0: den gesamten Betrieb äh, betreffen. Gut, Nichtraucherschutz ist ja mittlerweile relativ klar geregelt. Innerhalb geschlossener Räume da räum darf man nicht mehr rauchen, gell? Ja. So, <lacht> äh, so sieht's aus. Ja. Sowas wie Raucherräume sind ja mittlerweile eigentlich auch verboten, oder? Oder
1: Grundsätzlich ähm, gibt es kein Recht auf Rauch am Arbeitsplatz. Es gibt allerdings durchaus ähm, Arbeitgeber, die versuchen, hier Freiräume zu schaffen für Arbeitnehmer, die ähm, am Arbeitsplatz rauchen wollen bzw. Raucherpausen einlegen wollen, mhm. nimmt aber ganz stark ab. Und diese Raucherräume werden im Normalfall auch äh, außerhalb der
0: üblichen Betriebsräume geschaffen. Wenn jetzt ein Arbeitgeber darauf keinen gesteigerten Wert legt und sagt, ja gut, dann raucht halt. Welche Handhabe hat denn dann der Nichtraucher? Gut, der Nichtraucherschutz ist am Arbeitsplatz schon ein ähm, Thema, das
1: relativ streng gehandhabt wird. Äh, der Arbeitnehmer hat dann, wenn gegen Arbeitsschutzvorschriften verstoßen wird, und äh, der Nichtraucherschutz stellt eine ganz wesentliche Vorschrift dar, durchaus die Möglichkeit, äh, hier Unterlassung Unterlassungen zu machen gegenüber dem Arbeitgeber, der ja auch eine äh, Fürsorgepflicht seinen Arbeitnehmern gegenüber hat. Und die... Der wird dann nicht gerecht, wenn er zulässt, dass Nichtraucher
0: einer, einer Nikotinbelastung ausgesetzt sind. Ähm, gehen wir mal von einem generellen Fall aus, dass ein Arbeitnehmer tatsächlich sowas durchsetzen will. Ist sowas dann aus, sagen wir mal, wie sagt man, atmosphäretechnischen Gründen überhaupt sinnvoll, gegen seinen Arbeitgeber dann doch eher schwerere Geschütze aufzufahren? Oder würden Sie dann eher sagen, neuer Arbeitsplatz wäre zielführender?
1: Also im Grundsatz zielführend ist zunächst mal das persönliche Gespräch. Also mhm. wir haben schon die Erfahrung, dass wenn es zu Verstößen gegen Arbeitsschutzvorschriften kommt, Ursache weniger eine eine arbeitnehmerfeindliche Haltung des Arbeitgebers ist, sondern schlichtweg teilweise Unwissenheit und vielleicht auch eine Vernachlässigung von, von, von Abläufen, die sich teilweise auch schon automatisiert haben. Wir haben die Erfahrung, dass dann, wenn der Arbeitnehmer wegen ähm, diesbezüglicher Probleme am Arbeitsplatz das Gespräch sucht, der Arbeitgeber durchaus gesprächsbereit ist, auch im eigenen Interesse.
0: Sprechen wir mal kurz über Urlaub. Urlaub ist ja ganz wichtig für die Gesundheit eines Mitarbeiters. Äh, man soll ja Urlaub nehmen. Ähm, wie ist das, wenn man im Urlaub krank wird? Dann kann ich mich ja eigentlich krank melden.
1: Ja, sie sollten sich sogar krank melden. Ähm, grundsätzlich besteht für den Arbeitnehmer eine Anzeigepflicht und eine Nachweispflicht. Diese Pflichten äh, bezüglich der Arbeitsunfähigkeit sind im Fall der Arbeitsunfähigkeit während des Urlaubs nicht außer Kraft gesetzt, ähm, werden allerdings im Regelfall im Ergebnis so gehandhabt, dass der Arbeitnehmer eben zu Ende seines Urlaubs äh, mitteilt, ob er noch länger arbeitsunfähig erkrankt ist. Aber im Grundsatz muss er das schon machen. Ähm, er muss anzeigen, dass Arbeitsunfähigkeit besteht, sobald er weiß, dass die besteht. Und wenn äh, diese Arbeitsunfähigkeit in gewissem Sinne ja, planbar ist, weil vielleicht zum Ende des Urlaubs schon ein operativer Eingriff ansteht, dann muss er diese Mitteilung möglichst kurzfristig dem Arbeitgeber auch machen,
0: auch während des Urlaubs. Sollte man vielleicht auch nochmal deutlich sagen, dass man dem Arbeitgeber auch keinen Gefallen eigentlich tut, oder? Wenn man den Urlaub krank verbringt, weil er soll ja der Erholung dienen.
1: Ja, Grundsätzlich ist natürlich die aus Arbeitnehmersicht ist es zunächst mal natürlich höchst unangenehm, wenn man im Urlaub erkrankt, weil da hat man im Normalfall andere Dinge vor. Wenn man allerdings im Urlaub erkrankt, dann macht es durchaus Sinn, das dem Arbeitgeber auch anzuzeigen und insbesondere nachzuweisen, weil der Kranke im arbeitsrechtlichen Sinne nicht urlaubsfähig ist. Das heißt, wenn Sie im Urlaub erkranken, dann ist es so, dass Sie dadurch Ihren Urlaubsanspruch nicht verbrauchen. Mhm. Krankheit im Urlaub bedeutet für Sie im Ergebnis zwar, dass Sie leider erkrankt sind, aber den Urlaub, den sie während dieser Zeit nehmen wollten, nicht nehmen können. Der bleibt ihnen also erhalten.
0: Ja, weil viele haben ja auch immer ein schlechtes Gewissen. Ne? Jetzt hat man schon mal zwei Wochen Urlaub. Gut, jetzt wird man krank. Aber wenn ich mich jetzt krank melde im Urlaub, aber es ist tatsächlich sinnvoll. Ja, ähm, hat, in, hat also quasi der Arbeitgeber auch einen Anspruch quasi drauf, oder? Dass sich der kranke Arbeitnehmer auch wirklich krank meldet, wenn er im Urlaub ist.
1: Gelebt wird die, wird, die, wird die Frage letztlich dann, wenn der Arbeitnehmer drei Wochen Urlaub hat und äh, am ersten Arbeitstag der Arbeitgeber die Mitteilung erhält, äh, ich bin zwei Wochen krank. Ähm, da sind die Arbeitgeber im Normalfall nicht sehr erfreut, äh, aus meiner Sicht wohl auch zutreffenderweise. Mhm. Ja. Wenn man weiß, dass man arbeitsunfähig erkrankt ist, nochmal, muss man das rechtzeitig mitteilen und das gilt auch während des Urlaubs. Das heißt, wenn Sie während des Urlaubs erkranken und Sie wissen, die Krankheit setzt sich fort, für die Zeit nach dem Urlaub sollten Sie das möglichst kurzfristig mitteilen. Mehr müssen Sie da allerdings als Arbeitnehmer nicht machen. Mhm. Sie sind jetzt hier nicht zum Rapport verpflichtet am Arbeitsplatz, welche Erkrankung Sie haben und wie es Ihnen denn im Einzelnen geht. Es gibt da keinen
0: weitergehenden Auskunftsanspruch des Arbeitgebers. Okay, das wäre sowieso noch eine weiterführende Frage gewesen von mir. Wie ist das eigentlich? Muss ich meinem Arbeitgeber mitteilen, was ich habe? Gibt es da Fälle, wo es sinnvoll ist oder… Im Grundsatz
1: nein. Wir
0: würden das auch aus,
1: naja gut, wenn wir jetzt hier in der Kanzlei Arbeitnehmer vertreten, wir vertreten Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wenn ich einen Arbeitnehmer vertrete, würde ich den im Normalfall, würde ich ihm wohl nicht anraten, dem Arbeitgeber ungefragt zu offenbaren, welche Erkrankung er hat, ob er es auf eine entsprechende Nachfrage offenbart, wirklich dann im Einzelfall zu beurteilen. Im Normalfall grundsätzlich nicht. Es gibt allerdings durchaus Erkrankungen, die ja auch dauerhafte Beeinträchtigungen zur Folge haben, ohne dass unbedingt Arbeitsunfähigkeit vorliegt. Ja, wenn ich jetzt also beispielsweise wegen einem Bandscheibenvorfall in ärztlicher Behandlung bin und auch nach dieser Behandlung noch der Schonung bedarf, dann liegt es natürlich schon in meinem Interesse, dass ich dem Arbeitgeber mitteile, welche Beeinträchtigungen ich habe, damit er auch entsprechend reagieren kann. Weil er kann natürlich nur dann Rücksicht auf mich als Arbeitnehmer nehmen, wenn ich ihm offenbare, in welchen Bereichen ich der Unterstützung dann auch bedarf.
0: Aber es gibt jetzt keine rechtliche Verpflichtung, dass ich meinem Arbeitgeber sagen muss, was ich habe? Nein. Okay, nochmal kurz zurück zum Urlaub. Jetzt gibt ja selten zwar den Fall, aber es, es gibt ihn, dass Arbeitnehmer keinen Urlaub nehmen. Ja, so. <lacht> ja. Leute, die denken, okay, wenn ich jetzt Urlaub nehme, dann ja. stürzt die Welt zusammen, dann geht ja praktisch gar nichts mehr vorwärts. Ich kann gar keinen Urlaub nehmen. Wann soll ich das denn? Kann denn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer auch in Zwangsurlaub schicken?
1: Also die Fälle sind mir allenfalls aus der Literatur bekannt, vielleicht glücklicherweise, weil die Situation natürlich dann ganz ungut wäre, auch wohl aus Sicht des Arbeitgebers, weil der Urlaub tatsächlich der Erholung dient und ein Arbeitnehmer, der nie Urlaub nimmt, der wird wohl auf Dauer auch nicht die Leistung bringen können, die man sich als Arbeitgeber erwartet. Wenn es tatsächlich so wäre, dass der Arbeitnehmer sich weigert, in den Urlaub zu gehen, dann muss man sich ja zunächst mal als Arbeitgeber die Frage stellen, ob man seinen Betrieb vielleicht etwas umorganisieren sollte, mhm. weil das natürlich auch in psychischer Hinsicht ein wahnsinniger Druck ist für den Arbeitnehmer, wenn er der Meinung ist, dass seine Arbeitskraft so unverzichtbar ist, dass er seinen Erholungsurlaub nicht in Anspruch nehmen kann, wenn jemand sich darauf versteift, nicht in Urlaub gehen zu wollen, würde ich dem Arbeitgeber tatsächlich raten, den in Urlaub zu schicken. Es ist auch so gestaltet und auch vom Gesetzgeber vorgegeben, dass die Urlaubserteilung durch den Arbeitgeber erfolgt. Okay. Also es erfolgt keine Selbstbeurlaubung durch den Arbeitnehmer, die durch den Arbeitgeber mehr oder weniger genehmigt wird, sondern der Arbeitgeber entscheidet im Grundsatz, Wann Urlaub bewilligt wird, unter Berücksichtigung betrieblicher Belange, natürlich auch unter Berücksichtigung der Belange des Arbeitnehmers. Und wenn der Arbeitnehmer hier denkt, dass er selbst keine Belange geltend machen muss, dann würde ich ihm als Arbeitgeber tatsächlich den Urlaub einseitig gewähren und auch darauf bestehen, dass er nicht mehr zur Arbeit erscheint.
0: Okay, andersrum, aus Arbeitnehmersicht, äh welche, welche Ansprüche hat man darauf, dass sein, sein Urlaub tatsächlich gewährt wird? Also mal angenommen, wir haben jetzt Oktober beispielsweise und es sind nur noch vier Monate äh, im, im Jahr übrig und dann sagt der Arbeitgeber plötzlich, du, hör ich zu, Dein Urlaub da im November, den können wir leider nicht machen.
1: Na gut, da muss man vielleicht unterscheiden. Der, der einmal bewilligte Urlaub äh, kann im Normalfall nicht mehr gestrichen werden, wie das ja oft äh, so schön heißt. Das wird schwierig aus okay. Arbeitgebersicht, ähm, wäre wohl nur möglich bei vollkommen unerwarteten Ereignissen und der absoluten Unabkömmlichbarkeit des, des Arbeitnehmers. Was natürlich sein kann, ist, dass es betriebliche ähm, Erfordernisse gibt, die vielleicht bedingen, dass ein Teil des Urlaubs ins Folgejahr übertragen werden muss. Mhm. Ja, solche Fälle gibt es. Äh, da ist letztlich dann eine wechselseitige Abstimmung gefragt, wesentlich in dem Punkt natürlich, äh, aus Arbeitnehmersicht, dass man diese Sachverhalte wohl schon dokumentieren sollte, weil von Gesetzes wegen der Urlaub zum Jahresende verfällt. Mhm. Der wird übertragen bis zum Ende des Kalenderfolge des Folgejahres des, des ersten Quartals des Folgejahres. Ja, es ähm, klingt immer so, ja, so, so also, extramäßig, ne? <lacht> <lacht> wie drückt man es jetzt einfach aus. Also bis zum 31.03. des Folgejahres. Okay. Äh, nur äh, diese Übertragung ist nicht der Regelfall, sondern im Gesetz als Ausnahme vorgesehen. Das heißt, das Gesetz sieht vor, dass der Urlaub übertragen wird, wenn betriebliche Erfordernisse, das Bedingen, ja, mhm. und der auch beantragt wurde. Darum bitte Urlaubsantrag dann gerne schriftlich oder per Mail einreichen und auch dokumentieren, warum der nicht bewilligt wird. Und dann ist es tatsächlich so, dass der Urlaub nicht
0: verfällt. Man könnte ihn, könnte ihn sich in manchen Betrieben wahrscheinlich auch auszahlen lassen, oder? Ähm, dann kann so man sich ich, im Jahr drauf einen schönen, erholsamen Urlaub äh, leisten.
1: Also die 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 dieses Ansinnen wird tatsächlich teilweise an Arbeitgeber herangegeben, tragen, ist aber so nicht vorgesehen und würde ich als Arbeitgeber auch nicht machen. Ja. Okay. Ähm, der Urlaub ist abzugelten, wenn er nicht mehr gewährt werden kann, weil das Arbeitsverhältnis endet, aber nicht im laufenden äh, Arbeitsverhältnis. Das Gesetz sieht grundsätzlich die Gewährung des Urlaubs in Natura vor und der muss dann auch in Natura bewilligt werden.
0: Mhm. Sprechen wir kurz über Hobbys. Also früher hat man ja gesagt, ja, wenn man jetzt Fußball spielt oder Handball oder irgendwas anderes, total gefährlich ist, soll man das am Arbeitgeber am besten gar nicht mitteilen im Bewerbungsgespräch, weil da wird man nicht eingestellt. Mittlerweile sind Arbeitgeber so weit, dass sie sagen, ich bin ja froh, wenn der Kerl sich überhaupt bewegt. Das ist ja auch gut für die Gesundheit. <lacht> äh, aber es gibt ja trotzdem immer noch so im Hinterkopf der Arbeitnehmer, der am Samstag auf dem Fußballplatz steht und dann hat er am Montag halt ein Kreuzbandriss zum Beispiel. Äh, kann ich als Arbeitgeber Einfluss darauf nehmen, was meine Mitarbeiter für Hobbys haben? Ja,
1: versuchen können sie das schon. Äh, nur grundsätzlich gilt auch da, der Arbeitnehmer ist ihnen nicht auskunftsverpflichtet, welche Sportarten er ausübt. Und äh, wenn sie als Arbeitgeber nicht wünschen, dass ihr Arbeitnehmer sogenannte Risikosportarten ausübt, dann können Sie das mit ihm natürlich besprechen. Aha. Wenn er hier Rücksicht auf Sie und Ihre betrieblichen Belange nimmt, dann ist es aus Arbeitgebersicht gut gelaufen. Im Grundsatz von der rechtlichen Seite her muss man sehen, die sogenannten Risikosportarten, die Arbeitgeber gern als solche qualifizieren, sind in der Rechtsprechung nicht sehr verbreitet. Der Standardfall, in dem die Frage auftaucht, ist ja der, dass der Arbeitnehmer arbeitsunfähig erkrankt, weil er sich, ja Standardfall richtig, Kreuzbandriss beim Fußball ja, oder der Armbruch beim Handballspiel, dass der Arbeitnehmer sich krank meldet und der Arbeitgeber sagt, ich zahle keine Entgeltfortzahlung. Weil ich der Meinung bin, die Arbeitsunfähigkeit ist selbst verschuldet und da äh, kann man mich nicht in Anspruch nehmen. Die Fälle werden im Regelfall dann von Gerichten entschieden, muss der Arbeitgeber zahlen oder nicht. Wer gewinnt normalerweise? Im Normalfall gewinnt da aus Arbeitgebersicht leider der Arbeitnehmer. Okay. Es ist so, dass ähm, die Rechtsprechung, die Fälle, in denen aufgrund eines eigenen Verschuldens des Arbeitnehmers der Entgeltfortzahlungsanspruch verwirkt wird, nur ganz, ganz selten ausurteilt. Also es sind, gibt hier Entscheidungen zu einzelnen Sportarten. Die einzige Sportart, die mir jetzt ad hoc einfällt als explizite Risikosportart, ist Kickboxen. Ah, okay. Da gibt es eine Entscheidung, die besagt, wenn der Arbeitnehmer sich hier schwer verletzt, dann kann der Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung verweigern, aber auch immer ganz stark vom Einzelfall abhängig. Die Sportarten, die an die man als Arbeitgeber vielleicht eher denkt, wie Fußball, Gleitschirmfliegen, motocross oder ähnliches, fallen nach der herrschenden Rechtsprechung nicht unter den Begriff der Risikosportart im Sinne der Entgeltfortzahlung. Das heißt auch wenn der Arbeitnehmer sich da verletzt,
0: muss der Arbeitgeber in zahlung leisten. Das liegt im Fall Kickboxen wahrscheinlich daran, dass wenn ich in einen Vollkontaktkampf reingehe, dann nehme ich quasi ja vorher schon in Kauf, dass ich auch getroffen werde. Das heißt, man kann fast schon so sowas wie einen kleinen Vorsatz dahinter sehen, dass ich halt am Montag dann nicht unbedingt so aussehe, wie ich das als Arbeitnehmer gerne hätte, wenn ich auf die Arbeit gehe. So wird es
1: begründet, richtig. Also wenn mhm. Sie sich heute im Fußballspiel verletzen und die Voraussetzungen muss gegeben sein, sie entsprechend der Regeln der jeweiligen Sportart sich verhalten haben, dann ist es einfach dumm gelaufen. Das war dann ein blöder Zufall, wenn Sie heute in einen Kampf gehen als Kickboxer. Also ich bin kein Kickboxer und kenne auch keinen Kickboxer. Ich kenne es aber aus dem Fernsehen. Dann müssen Sie können Sie von Glück reden, wenn Sie unverletzt herausgehen. Und genau. da, da liegt die wesentliche Entscheidung, wer sich bewusst einem Risiko aussetzt und damit rechnen muss, dass sich dieses Risiko verwirklicht, der bekommt im Normalfall keine Entgeltfortzahlung.
0: Gut, und in allen anderen Fällen gilt quasi, der Arbeitgeber hat keinen Einfluss darauf, was man in seiner Freizeit so macht. Wäre eigentlich so gesehen auch noch schöner, weil die meisten Unfälle passieren ja im Haushalt <lacht> und ich kann einem Arbeitnehmer <lacht> schlecht verbieten zu spülen zum Beispiel. Gell? Ja, also das sind so Dinge, äh, ich halte es auch für richtig.
1: Irgendwo muss die Privatsphäre gewahrt bleiben und einerseits erwartet man von den Arbeitnehmern, dass sie sich sportlich betätigen und fit halten ja und dann passiert halt mal was.
0: Äh, wie ist es, wenn man durch den Job krank wird? Gibt's ja auch. Ne? Also bei allen Sicherheitsmaßnahmen und so weiter hat man dann als Arbeitnehmer dann dem Arbeitgeber gegenüber auch Ansprüche auf Schadenersatz zum Beispiel? Ähm,
1: Im Grundsatz nicht, es sei denn, es wurden wesentliche Arbeitsschutzvorschriften grob fahrlässig missachtet. Ja. Also wenn ich mein, meinen Arbeitnehmern Risiken zumute und die Situationen aussetze, die aus Sicht des
0: Arbeitsschutzes unzumutbar sind, dann ja. Das ist wahrscheinlich besonders heikel bei psychischen Erkrankungen. Stichwort Wort Burnout, was ja ähm, viele seit einiger Zeit vor sich hertragen und mit sich rumtragen. Also psychische Erkrankungen aufgrund irgendwelcher Vorgänge am Arbeitsplatz lässt sich wahrscheinlich relativ schwer nachweisen hinterher, oder?
1: Ja. ja. Also die Fälle, die Fälle des äh, des klassischen Mobbing, so wie es auch von der Rechtsprechung verstanden wird, sind in der Realität. Ich weiß nicht, ob die selten sind weil mir da etwas der Einblick fehlt. Ich kenne ja nur die Fälle, die tatsächlich bei mir als Rechtsanwalt landen. Ich weiß aber, dass die Fälle, in denen systematisch gemobbt wird von der Rechtsprechung, relativ selten entschieden werden müssen, mhm. was mit der gesamten Situation am Arbeitsplatz dann auch zu tun hat, weil sie hier zwar erhebliche Beweiserleichterungen haben in den gesetzlichen Regelungen, die sich mit der Thematik befassen, aber dennoch auch diese geringe Beweisschwelle oftmals nicht erreicht werden kann.
0: Okay. Ähm, sprechen wir noch kurz über Suchtkrankheiten, Alkohol, Drogensucht zum Beispiel. Jemand ist jetzt beispielsweise alkoholsüchtig, macht aber seinen Job an sich ganz normal. Ähm, welche Möglichkeiten hätte da ein Arbeitgeber? Oder gibt es die überhaupt? Oder ist Alkoholsucht sowas wie Privatsache wie Fußballspielen? Könnte ja auch sein. Solange ich meinen Job erledige, kann das dem Arbeitgeber ja eigentlich… Also wenn Sie, wenn Sie einen Job haben, in dem Sie
1: ähm, grundsätzlich auch in alkoholisierten Zustand Ihre Arbeitsleistung erbringen können, ohne äh, Dritte zu gefährden, ähm, dann würde ich das schon so sehen. Nur die Fälle gibt es ja relativ selten. Ähm, wenn Sie jetzt äh, alkoholkrank sind und äh, als Kraftfahrer tätig sind oder an Maschinen arbeiten, ähm, dann würde ich mal sagen, wenn Ihnen tatsächlich diese Alkoholisierung auch am Arbeitsplatz nachgewiesen werden kann, dann riskieren Sie mhm. Ihren Job.
0: Ja gut, aber es gibt ja auch viele, die es schaffen, diese acht Stunden am Tag durchaus nüchtern zu verbringen und dann halt den Rest der Zeit betrunken äh, verbringen. Wenn, aber das, wenn die das geht den Arbeitgeber auf quasi auf die
1: Arbeitsleistung an. und auch auf die Sicherheit am Arbeitsplatz wenn <lacht> solche negativen Auswirkungen nicht vorliegen, mhm. dann ist es tatsächlich Ihre
0: Privatsache, ja. Okay. Können Sie uns vielleicht noch ein bisschen was aus der Praxis erzählen? Was war denn so Ihr spannendster Fall in der Richtung, was Gesundheit angeht?
1: Ja, was wir immer wieder haben, was vielleicht nicht so ganz spannend ist, aber aus juristischer Sicht sehr relevant im Moment, ist die Thematik auch der, der Langzeiterkrankten Arbeitnehmer, die mir immer öfter unterkommen in meiner Tätigkeit, weil es ganz einfach so ist, dass es mittlerweile auch einen Arbeitsmarkt gibt, auf dem auch ältere Arbeitnehmer durchaus wieder gefragt sind. Mhm. Die Situation hat sich da, also ich kann jetzt auch insbesondere von der, von der Region hier reden, die hat sich schon relativ stark geändert. Es gibt auch einen Arbeitsmarkt für erfahrene Arbeitnehmer, gerade in, in Facharbeiterberufen. Äh, da bringt es natürlich der Job, der durchaus auch anstrengend sein kann mit sich, dass diese Leute auch gesundheitliche Beeinträchtigungen haben. Und wenn dann irgendwann die Kündigung aus personenbedingten Gründen ansteht, dann ist im Moment der wesentliche, das wesentliche Schlagwort das betriebliche Eingliederungsmanagement, BEM genannt. Und dieses betriebliche Eingliederungsmanagement tritt immer mehr in den Vordergrund, weil auch das Bundesarbeitsgericht mittlerweile die Rechtsansicht vertritt, dass ein betriebliches Eingliederungsmanagement nicht nur, wie ursprünglich vorgesehen, bei behinderten Mitarbeitern durchzuführen ist, sondern auch bei jedem anderweitigen länger arbeitsunfähig Erkrankten, der nicht behindert ist. Und das ist im Moment eine Riesenherausforderung auch für die Betriebe, weil dieses betriebliche Eingliederungsmanagement durch die Rechtsprechung durchaus sehr ernst genommen wird. Das heißt, bevor Sie heute Arbeitnehmer personenbedingt, also krankheitsbedingt kündigen, müssen Sie sämtliche Register ziehen und mhm. zunächst eruieren, woran denn die Arbeitsunfähigkeit ihren Ursprung hat, ob dieser Ursprung vielleicht betrieblich bedingt ist. Und dann müssen sie sämtliche Maßnahmen einleiten, um hier diese betriebsbedingten Ursachen abzustellen. Und das ist ein Prozedere, das durchaus relativ anspruchsvoll und auch langwierig sein kann. Ja? Mhm. Und das ist ein Punkt, der mir im Moment sehr oft begegnet. Ich halte es allerdings auch für zutreffend. Es ist einfach so, dass die Kündigung immer die Ultima Ratio sein muss und da muss man sich als Arbeitgeber, auch wenn es in Einzelfällen sicherlich sehr aufwendig ist, insbesondere für kleine Betriebe, da muss man sich als Arbeitgeber eben dem Aufwand aussetzen und tatsächlich eruieren, welche Möglichkeiten gibt es denn, um den eingeschränkt leistungsfähigen Arbeitnehmer dennoch noch einzusetzen. Da gibt es natürlich auch Hilf Hilfeangebote durch äh, die Berufsgenossenschaft, es gibt einen Integrationsfachdienst. es gibt durchaus Stellen, die die Arbeitgeber hier unterstützen. Ja, Teilzeit dann, zum Beispiel
0: wär, 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 wäre, eine, wäre eine
1: Möglichkeit. Ja. Ähm, es gibt da durchaus Möglichkeiten, wie man versuchen kann, diese Arbeitnehmer, die ja für den Betrieb oft auch einen großen Wert haben aufgrund ihrer Erfahrung, in einem Arbeitsprozess zu, zu halten trotz gesundheitlicher Einschränkungen. Und das sind so die Thematiken, die uns im Moment durchaus sehr
0: beschäftigen. Also was ja bei vielen Arbeitnehmern auch immer hoch emotional diskutiert wird, ist, wenn jemand krank ist und der Arbeitgeber steht plötzlich vor der Tür, um mal zu gucken, ist denn der auch wirklich krank? Also gibt es ja durchaus auch berechtigte Verdachtsmomente beim ein oder anderen Arbeitgeber, dass er sagt, na, also so krank kann er eigentlich gar nicht sein. Da stimmt doch irgendwas nicht. Hat der Arbeitgeber tatsächlich da die Möglichkeit, mal nachzuschauen? Nachgucken kann der immer.
1: Ja, ähm, nur das Ergebnis ist oft halt aus Arbeitgebersicht etwas frustrierend. Ähm, vielleicht, weil auch die Arbeitsunfähigkeit aus Arbeitgebersicht auch mal falsch verstanden wird. Ja, Arbeitsunfähigkeit heißt ja nicht Bettlägerigkeit. Mhm. Und wir haben äh, bei unseren Arbeitgebermandanten regelmäßig äh, ja, das Phänomen, dass der Arbeitgeber, äh, Geber anruft der Geschäftsführer oder der Personalleit und sagt, der Arbeitnehmer XY ist arbeitsunfähiger krank, der hat den aber in der Stadt gesehen beim Kaffee trinken. Mhm. Aus Arbeitgebersicht absolut nachvollziehbar, dass man sich hier zunächst zumindest wundert. Ja. Aber letztlich beurteilt der Arzt, ob Arbeitsfähigkeit besteht. Und Arbeitsfähigkeit ist, ähm, kann in Einzelfällen auch dann nicht bestehen, wenn Sie als außenstehende oder als Arbeitgeber das nicht unbedingt erkennen können. Mhm. Arbeitgeber versuchen dann, ähm, dem Arbeitnehmer auf den Zahn zu fühlen, und da wird dann entweder mal ein Mitarbeiter vorbeigeschickt oder sogar ein Detektiv beauftragt. Mhm. Und äh, Hat es denn sowas, solche Fälle gibt es schon, schon. Ja, ähm, im Normalfall sind die Fälle vielleicht auch recht aufschlussreich, aber juristisch oftmals etwas wenig ergiebig, weil Nachdem die Arbeitsunfähigkeit ja nicht zwingend bedingt, dass der Arbeitnehmer zu Hause bleiben muss, dürfen Arbeitnehmer während ihrer Arbeitsunfähigkeit natürlich immer abhängig vom, vom Beschwerdebild teilweise auch, ja, an die frische Luft gehen mhm. wahrscheinlich sowieso, aber ja, dazu, auch Sport treiben. Dazu
0: muss ja auch der Arbeitgeber erstmal wissen, was die Person überhaupt hat. Ich meine, wenn ich dann sage, ich habe Grippe und gehe dann zum Skifahren, ist es natürlich dämlich. Ne? Also
1: die Problematik <lacht> ist ja immer die, der Arbeitnehmer sagt nicht, was er hat und wird dann, ähm, keine Ahnung, auf dem Reitplatz entdeckt. Mhm. Ja, ähm, dann kommen einem als Arbeitgeber vielleicht schon mal gewisse Verdachtsmomente.
0: Das, das kann ich durchaus ja. nachvollziehen kann bei einer psychischen Erkrankung zum Beispiel ja durchaus auch hilfreich sein im Sinne der der Genesung wenn ich zum Reiten gehe oder auch Sport mache oder so ja. Äh, ja da ist dann aber der Arbeitgeber dann in der Beweispflicht oder
1: die Fälle die Fallkonstellationen sind dann die der Arbeitgeber sieht den Arbeitnehmer während der Arbeitsunfähigkeit entdeckt ihn bei einer Tätigkeit die er als verdächtig ansieht und zahlt keine Entgeltfortzahlung mhm. der Arbeitnehmer macht die geltend, der Arbeitgeber bleibt stur, bezahlt nicht, es gibt ein Verfahren vorm Arbeitsgericht. Der Arbeitgeber behauptet, er war ja gar nicht arbeitsunfähig erkrankt, sondern hat diese Arbeitsunfähigkeit nur vorgetäuscht. Ja? Dann wird der Arbeitnehmer vortragen müssen, welche Beschwerden er denn hatte, wenn es Verdachtsmomente dafür gibt, dass vielleicht nicht bei jeder Krankheit die konkrete Tätigkeit ausgeübt werden kann. Dann wird er also offenbaren, ich hatte folgende Verletzung und folgende Krankheit und wird es auch letztlich beweisen können dadurch, dass es ja im Normalfall eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gibt. Mhm. Und dann ist äh, die Sache für den Arbeitgeber meistens dann auch schon zu Ende, weil dann hat der Arbeitnehmer nachgewiesen seine Arbeitsunfähigkeit. Natürlich werden solche ärztlichen Bescheinigungen von Gerichten in Einzelfällen auch mal hinterfragt.
0: Ja, hat denn also der Arbeitgeber die Möglichkeit auf eine Zweitmeinung? Im, Normal Fall, zum Beispiel, im, Normalfall,
1: Im Normalfall, vielleicht ist es sogar schon der Extremfall, dass äh, der Arzt dann vom Gericht tatsächlich befragt wird, wie es denn zu dieser Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gekommen ist, wie er die Diagnose gestellt hat. Ähm, Im Normalfall geht die Sache dann tatsächlich so aus, dass das Gericht, zur Überzeugung gelangt, dass diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zutrifft und der Arbeitnehmer tatsächlich arbeitsunfähig erkrankt war. Also die Fälle, in denen Gefälligkeitsbescheinigungen vor Gericht aufgedeckt werden, die sind tatsächlich sehr dünn gesät. Ob es die gibt, weiß ich nicht.
0: Okay, kam Ihnen jedenfalls noch nicht unter anscheinend. Nee,
1: den Fall hatte ich vor Gericht noch nie.
0: Gut. Dann würde ich mal sagen, das Thema Gesundheit am, äh, Gesundheit am Arbeitsplatz, äh, sehr spannendes Thema. Äh, vielleicht kriegen wir da irgendwann auch nochmal einen weiterführenden Podcast hin. Für den Moment erstmal vielen Dank, Thomas Wörle, Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Kanzlei am Kornhausplatz in Kempten für diese äh, vielen Ausführungen und interessanten Einblicke. und äh, dann äh, wünsche ich noch gutes Gelingen bei sämtlichen Prozessen, sowohl aus Arbeitgeber- als auch aus Arbeitnehmersicht.
1: Ich bedanke mich fürs Gespräch, Herr Mock.